0: Интервью В Москве, в Третьяковской галерее, выставка Вадима Космачева, выдающегося художника, который в этом году отмечает свое 80-летие. И, насколько я понимаю, это первая такая большая выставка, тем более в Третьяковке. Я приветствую в студии. Здравствуйте, Вадим Иванович. Можно я вас так по-русски буду называть?
1: Да, конечно. Хотя я не привык к отчеству за мои долгие годы жизни за границей. но За 40 раз... лет. Да, 40 лет как раз исполняется в этом году. Ну скажем, 39, ну, 39, почти, да. почти, скажем, 40, это... Но как красиво, 80,
0: 40 там, 40 здесь. 40
1: там, 40 здесь, да, это правда.
0: Скажите, вот я сказал русский художник и сразу же запнулся, потому что, как мы знаем, за право называть его своим художником Германия и Россия, ну, не то что борется, но когда говорят о Кандинском, то даже искусствоведы понимают, что, может быть, он так-то и русский, но как художник все-таки сложился в Германии. И скорее его нужно называть русским, но в определенном смысле немецким художником. Вот вы себя сегодня как ощущаете русским художником и или немецким, австрийским?
1: Это интересный вопрос, и он довольно глубокий. Если его поверхностно рассматривать, то можно разделить именно три страны. Но если глубоко отвечать, и так же, как и про Кандинского, так же, как и про Дягилева, так же, как про многих других, можно целый ряд назвать художников, и Певзнера, и Габо, и Шагала, Ларионова. Гончар, ну, в общем, длинный ряд художников. Это художники высокой планки культуры. И эту культуру делить границами и на страны, мне кажется, не годится. Это художники одного поля ягода с э, теми именами, которые нам известны в любой названной вами стране. Это как бы одна семья. Эти деления их очень условные. Они все принадлежат. И я надеюсь тоже, что в какой-то степени принадлежу к тому уровню культуры, которая не имеет политических или каких-то национальных границ. Это культура общая. Назовем ее европейской или, ну, христианского мира, можно назвать. Но эта культура едина, она не разделяется, мне кажется. И покинув 40 лет назад тогда Советский Союз, я никогда не покидал этот уровень русской культуры. И для меня, с моих лет обучения еще в Московской средней художественной школе, эти высочайшие достижения, они были связаны с пониманием великой роли русского авангарда.
0: Но все-таки вот вы говорите про вот эту вот связь с русским, которая одновременно может быть, ну, такая достаточно свободная. А есть художники, которые даже уехав, все равно... Их такое сосуществование и неразрывная связь с советской культурой, она и сегодня остается, да, при том, что я с огромным уважением отношусь к Косолапову, все равно без понимания контекста советского, да, его многие работы теряют свою прелесть, свое обаяние или там комара да, они уехали, жили в другой стране, но это было именно то, что они сами считали соцартом. А вы в этом смысле, как и многие представители русского авангарда, более космополитичные. Можно в это сказать. Это, да. это, это так. Да, да, да.
1: Это так, действительно так. Названные вами, я их знаю, не всех, но многих знаю, конечно. То, что вы сказали о них, это можно другими словами перевести. Да, эти художники заняли за океаном ту нишу, ну, которую им, так сказать, позволили занять. Это ниша была свободной, и на нее не претендовали ну, круги истеблишмент американского искусства. В это время это был попард, и для них это было, ну так сказать, не их поле деятельности. Поэтому на это смотрели как на этнографическое искусство, этнографию. Вот была выставка, я не часто упоминаю. Эту выставку сделал Каспар Книг. По-моему, она была в 1982 или 83-м году в Кельне. И эта выставка называлась специально. Она называлась West. Там был сделан акцент на том, что есть искусство West, и есть искусство Ost, есть искусство первого как бы класса, и есть искусство второго класса. И это не случайно. Вот такая тогда, ведь еще был время холодной войны. Это тоже влияло на параметры той или иной ниши. И в моем случае. Была несколько другая ориентация. Я не хотел занимать этнографической ниши на Западе. Я хотел и пытался с самого начала проявить себя именно э, на той сцене, на которой себя проявляли мои коллеги, скажем, в Германии, где я оказался. Э, оказался я там тоже не случайно. Меня пригласили участвовать в конкурсе, в закрытом конкурсе. Еще пять художников или скульпторов. И вот мне выпала такая удача. Решение это приняли не за мои какие-то красивые и тогда молодые глаза, а на основе тех фотографий, которые я вывез в то время из Советского Союза. Там были мои работы, сделанные в Ашхабаде. Это моя большая 20-метровая вантовая конструкция у Национальной библиотеки. Потом фарфоровый ряд скульптур, связанных с водой и неожиданным конструктивным элементом с выносом э, стяжек металлических за форму скульптуры. и я этот конкурс выиграл и выиграв один конкурс, сразу же опять удача был приглашен на второй в Кельн, где уже было не шесть, а 36 участников, но два места. И мне удалось выиграть э, вместе с американским скульптором он свое, а я свое место. В двух словах, в заключении к этой теме конкурировать действительно с коллегами, не в разрешенной, так скажем, грубо, ну, такими правилами рынка, если можно сказать, ниши, а именно на той сцене, где себя постулировали художники, рожденные и творящие в этой стране, где она для них родная, это непросто. Это довольно сложная вещь, но мне удалось на этой сцене выступить и создать за 30 скульптур в 14 разных городах Германии и Австрии, скажем так. Есть мои скульптуры и в Соединенных Штатах в скульптурных парках.
0: Вообще, вот извините, что я вас мучаю на эту тему, но вы очень точно сформулировали вот это вот понятие этнографический интерес. И сегодня, кстати говоря, несмотря на то, что уже разрушен железный занавес, пали все возможные границы, но художников из России, к сожалению, да. для них, для, для меня в частности, очень часто пытаются воспринимать именно такими вот этнографическими красками или этнографическими иллюстрациями да, в некой, да, остальной партитуре мирового искусства. И то чего добились вы и то к чему пробились вы это в общем огромная редкость когда художнику удавалось вот это вот этнографическую да вот такой интерес преодолеть побороться за свое место в широком контексте ну как это действительно удалось великим русским авангардистам да это верно вот это сложно или нет я понимаю что для вас не было целью
1: единственной да нет это сложно это действительно сложно здесь весь вопрос в том что с каким багажом художник выезжает тогда, в то время, угу. в 70-е годы, за границу на постоянное место, то есть деятельности, так я скажу, не жизни, а жительства, как это называлось в таких бюрократических да. бумагах, да, да. а деятельности. Это я имею в виду выезжает туда, где может быть востребовано его предложение. То есть надо было выехать с таким багажом, который был способен вызвать к этому багажу интерес. То есть, сопоставив предложение выехавшего с тем, что на сцене сейчас актуально, своей сцене, uh -huh, uh -huh. и надо было сделать нечто такое, что могло на себя бы обратить внимание. То есть не повторять, скажем, зады Антаса или, там, ну, скажем так, Калдера. Это уже был, конечно, слишком известный к тому времени явление. А предложить нечто такое, что... Было бы конкурентно способно, так в лучшем смысле этого слова. И выехав в, с вот таким настроем, вытянув некий билет удачи при встрече с, в начале моей жизни на Западе, встрече с такими людьми, которые именно ориентировались на высокий уровень культуры, а не на политические, скажем, какие-то низкого пошиба оценки, не на предвзятость, потому что она существует и сейчас существует, а тогда, безусловно, особенно ярко существовало все, что выезжает из Советского Союза, если, скажем, ты не диссидент или там ты себя так не постулируешь, что «кто ты такой?».
0: Uh -huh, uh -huh. И вот я
1: вам приведу пример моей первой работы, которую я сделал на Западе, год спустя после иммиграции полтора года. Тоже случай, совершенно случай. Это участие в выставке Штайриша Хербст. Это большое ежегодное культурное событие на юге Австрии в городе Грации. Это театр, музыка, литература и искусство. Не буду подробностей говорить об этом мероприятии, но я в этих рамках построил восьмиметровую скульптуру. Это было дерево с двумя э, вращающимися от ветра турбинами. И на этой выставке были также объекты, которые я называю документы времени или выездные документы. Mm -hmm. То есть я головную боль, которая сопутствовала нашей иммиграции тяжелой очень, с тремя отказами, я переложил все эти бюрократические изыски, штемпели, там, визы, ну, всю эту чепуху в объекты искусства. Они частично сейчас показываются в Третьяковской галерее. Вот была большая выставка, и одна из статей в газете, вместе с положительной, как бы, угу. другими статьями. А одна статья была такая, тоже от художественного критика. «А что же здесь русского?» в этом искусстве, который вот этот художник, которого вы пригласили на участие в этой большой выставке, куда там и итальянцы приглашены, и французы, и немцы, там кого только не было. Ну вот что же во мне как бы русского... То есть от меня ожидали этнографии. Вы понимаете, почему mm -hmm, вот mm -hmm. ваш вопрос? Были и такие, но я хочу сказать, были и другие. Были и другие критики, были и другие люди, менеджирующие, так скажем, художественную сцену, с которыми мне удалось встретиться.
0: Скажите, а вот... В том чем вы занимаетесь, ну мне кажется, что вот для того, чтобы делать все это с турбинами, с какими-то другими вещами, было бы чрезвычайно понятно, если бы вы были физиком, например, или архитектором, да, вот как, например, Каличук к сожалению, да. недавно ушедшие. Да? Да. И многие художники, которые работают с такими технологическими вещами или высокотехнологичными вещами, они приходят в скульптуру, в такое вот объектное искусство именно из физиков. Если пользоваться терминологией Бориса
1: Слуцкого, Это ма этого мало. Физик может безусловно использовать свои таланты, угу. но для того, чтобы создать трехмерную э, скульптуру или трехмерный объект, надо э, очень много уметь делать. Надо уметь, во-первых, хорошо рисовать. Надо уметь нарисовать то, что ты хочешь сначала изобразить э, в различных перспективах. То есть э, обладать владением простыми инструментами, скажем, карандашом и белым листом бумаги. Вот надо на белом листе бумаги изобразить свою скульптуру, рядом поставить человека, посмотреть, как они друг к другу относятся. Физик этого не может сделать, он не учился рисовать. Он может что-то предложить из, э, скажем, области науки. У меня есть знакомые физики, я этим пользуюсь. Uh -huh. Я пользуюсь их открытием, безусловно. Так же точно, как пользовался в свое время открытиями инженеров и индустрии Эйфель, построив Эйфелеву башню. Он бы ее никогда не построил, если бы он не пользовался открытиями на тот момент. «Титаник» не был бы построен. Не было бы и бывшего матроса Татлина, который видел, как функционируют мосты. Железнодорожные Которых не было в, в начале 19 века А вот они в конце появились Железнодорожные мосты Это почти скульптуры Но это новое явление в технологии Использовали художники И поэтому в 21 веке Конечно, это же самая система Художник всегда должен обращаться к тому Что расширяет его палитру Возможности его Для меня, например, очень интересно Создавать скульптуры У меня много моделей Которые, скажем, меняют свой цвет Она металлическая но при свете солнца uh -huh. Краски, которыми она покрашена Белые, скажем, краска ночью. При восходе солнца она меняет свои цвета, как хамелеона. Есть такие краски, реагирующие на ультрафиолетовые лучи. Я пользуюсь их ими в своих моделях, я вижу чудеснейшие возможности. Ведь представьте себе скульптура ночью, белая, утром она меняет цвет в розовый, а низ скульптуры черный, и вдруг в середине вспыхивает красное пятно. Люди смотрят на это и не понимают, откуда идет этот цвет. Но это технология. А использование в моих проектах солнечные. Энергии. Да, но это получается,
0: что вам необходим зритель, который был бы... Ну, знаете, лучший зритель чаще всего это жена художника. Но вам немножко не повезло, у вас жена, она тоже художник.
1: Но она и зритель, почему? Ну, и зритель тоже, да. Но
0: это должен быть зритель, который имеет возможность смотреть, ну, несколько часов работу, чтобы увидеть... Нет, не
1: обязательно. Он может утром пройти около этой скульптуры, она белая, в обед пройти, она из четырех цветов состоит. И он удивляется, а как это могло быть? Неужели покрасили? А другой скульптуры, например, ⁇ Сердце города ⁇ который я представлял уже один раз на выставке в ГЦСИ, этот проект. Это сердце, которое ночью спит, а скульптура начинает вибрировать и пульсировать днем, когда светит солнце. Мы даже сейчас прорываться на выпуск новостей.
0: Я напомню, что Вадим Космачев, скульптор, первая большая ретроспектива которого открылась в новой Третьяковке на Крымском Валу, сегодня гость Вести ФМ. И через 2-3 минуты мы вернемся в студию продолжим разговор. Интервью Интервью Русский, немецкий, австрийский художник, человек мира Вадим Космачев, сегодня гость Вести ФМ, сказал человек мира, понимаю, что и тут тоже ошибка, и в первых трех определениях тоже, разумеется, все неполно, но и э, справедливость тоже в том, в другом и в третьем имеется. Вадим Иванович Космачев, первая большая трансфектива которого в новой Третьяковке на Крымском валу, сегодня гость Вести ФМ, говорим мы об этой выставке и о тех годах, которые 40 лет э, было проведено в СССР, 40 лет в Австрии и Германии, и Первая большая выставка через эти 40 лет в Москве. Наконец. Скажите, вам жалко вот тех работ, которые разрушены были за,
1: по-моему, советские годы, даже больше, чем после советских лет? советские годы, да. да. Мне жалко. Конечно, жалко. Зря их разрушили. Это большая э, световая конструкция в, на административном здании в совхозе Заречья. Это рядом с Москвой. Но совхоза нету, наверное, уже. Но это совхоз-то особенный. Он производил тогда райские фрукты для... Для таки... тех, кто был достоин райской жизни. Да, да. Можно так сказать. Это действительно было так. И там были дачи этих же. Или там, скажем, угодья и дачи рядом с Заречьем. Это Киевской это, не, это были не их дачи. Ну у, это... них, у них ничего не ну было. Ну да, да, они, конечно, да, да, да. ничего не имели, но, тем не менее, они снимали это. Как, да, так да. скажем. Да, так вот эту композицию уничтожили. Жалко, конечно, мне это жалко. Она опубликована в некоторых моих книгах, которые выходили на Западе, потому что ее удалось сфотографировать. Эти фотографии будут присутствовать также и на выставке. Ну, еще немало потерь. Скажите,
0: а вот как вы считаете, есть существенный изъян в том, что вообще в СССР? Э, да даже не в СССР, даже и сегодня в России вообще э, отсутствует понимание необходимости нефигуративной скульптуры. Да, фактически нефигуративная скульптура как раз появлялась именно в 70-80-е годы в Москве. Это, может быть, одна единственная работа Зураба Царители на Грузинской площади, которая, правда, по-разному шутливо называлась, но тем не менее это почти единственная работа, которая не является чем-то фигуративным, посвящена двум алфавитом, русскому и грузинскому. И то, что при советской власти еще это было возможно, да, ну, начиная со знаменитой вашей вот этой фигуры в да. да. А сегодня мы же прекрасно понимаем, что для того, чтобы поставить памятник князю Владимиру, совершенно не обязательно ставить памятник князю, который, во-первых, никто не видел. Да, что это могла быть любая композиция, да, но правильно. никому в голову, в принципе, не приходило
1: то, что это может быть что-то, Другое. Как, да, что-то другое. Это другой. интереснейший вопрос, который вот меня, и меня и занимает... И меня тоже. И Меня занимает он не только вот в этот момент, в который я сейчас нахожусь в студии. Он меня занимает на протяжении десятилетий. А Почему? Очень просто. Раз вы думали об этом это больше, очень чем просто я. объяснимо, mm -hmm. это очень просто объяснимо. Если вы в юности вашей, вот во время вашего восстановления как художника, вы посещаете, как мы, нам удавалось ученикам средней художественной школы старших классов, запасники Третьяковской галереи, они открылись тогда. Это была так называемая «оттепель», словами Ренбурга Ильи названная, и вы видите на полках складированные произведения великих мастеров русского авангарда, и вы щупаете, трогаете их руками, вы смотрите на них, вы понимаете совершенно другую задачу искусства. Понимаете, что и вот то, что я из этого извлек, я извлек, что мышление скульптора не должно быть иллюстративным. Mm -hmm. Иллюстративное мышление ⁇ это тот порог, который ведет лишь к одному, к эклектике. И эклектика – это самый простой, ну, скажем так, хлеб для людей, ну, скажем, не давших себя труда, большого труда себя образовать, вникнуть в искусство, в его суть. А эта суть открыта как книга в русском авангарде. Это не иллюстративное мышление. И вы совершенно правы. Здесь не вопрос темы. Это ведь можно сделать по-разному, можно сделать языком эклектики. Пытаясь повторить великое произведение Апикушина, Пушкина, которое стоит на Пушкинской площади. И что мы получим? Чепуху. Мы получим повторение. Знаете, повторение, которых много очень, это никогда не открытие. А тему можно решить и по-другому, совершенно по-другому. Так, как предлагали часто авангардисты, вспомните памятник, который... Предлагал, кажется, Мельников Константин для Колумба, который он представил на международный конкурс, по-моему, это было сразу в начале 20-х годов, какой это был великий памятник Колумбу тогда, Я где, не, конечно, не никакого Колумба не ну, было, да, да. но это, это был памятник открытию Америки. То есть есть много возможных Татлинская башня третьего интернационала. Тут я не могу это сейчас по скудности времени все перечислять. Ну, да. Но есть формы мышления художественные, которые не связаны с иллюстративностью. То есть с необходимостью кому-то сделать иллюстрацию, чтобы досужий человек открыл рот, скажем так. А это вот что. Это оказывается... вот Это всегда бывает примитивно. И никогда не бывает достойно высокого. Возьмем пример Москвы. Москва развивается невероятно. И для меня, например, это я себе не мог представить даже такого темпа развития столицы. Этому я уехал 40 лет назад совершенно и из другой страны, и из другого города это другой город сейчас. И именно мегаполис такого гигантского размера требует совершенно иного, совершенно иного языка в общественных местах скульптуры, которая его будет позиционировать в высокий уровень скульптуры культуры. Ну вот возьмем Чикаго, где на громадной площади, среди этих гигантских башен, которые как бы человека муравьем делают, стоит красный мобиль Калдора. Рядом 30-метровый Пикассо, а чуть подальше Дебуфе, а еще дальше этот шар полусфера Раниш-Капура. Вы понимаете, это, это создает имидж городу современному, городу настоящего, теперешнего. Не города, который повторяет уже открытие XIX века, зачем их повторять, а города теперешнего, нынешнего. И, конечно, можно любые решить темы но надо мыслить по-другому, мыслить не, как я усвоил с этих юных лет, посещая запасник Третьяковской галереи и складировано вот там запрещенного в то время авангарда, не иллюстративно, может быть, метафорически, может быть, ассоциативно.
0: Скажите, вот когда вам предложили выставку в Третьяковке, вы ставили условия, кто будет, собственно говоря, расставлять работы? Вообще, насколько велика ваша роль в организации этой выставки, в решении пространства, как это все в итоге будет предъявлено публике?
1: Да, это удачи моей, моей жизни, это удачи моей семьи, потому что моя дочь окончила сначала как архитектор поступила в Венский архитектурный университет, а потом она получила диплом э, у Захи Хадид в Лондоне и э, познакомилась там со своим теперешним мужем и моим, ну, скажем, часто правой рукой, с художником и с архитектором, так скажем, дизайнером, из э, мальчиком из Чикаго, американцем, Стюартом Вич. И, конечно, это для меня это огромнейшая удача судьбы, потому что именно они, вместе даже с моим внуком, это третье поколение, который тоже уже имеет диплом дизайнера. И сейчас он поступает... Его приняли со стипендией самый высокий уровень э, дизайнеровского образования. Это в Чикаго, в университет Чикаго. Ему прислали вот сейчас уже... Он выдержал там экзамен. Ему дали стипендию даже там учиться. Ну, это, не, это хорошо. Это невероятно интересно. Он делает каталог для этой выставки. А моя дочь и мой зять, они как раз сделали весь дизайн выставки, моей выставки, всю организацию. Они всю переняли это. И я счастлив в этом. Конечно, они со мной советовались. Конечно, мы вместе многое
0: отбирали. Не ругались? Нет, да. вы так восторженно говорите про свою семью, что я понимаю, что не ругались.
1: Нет, мы не, мы не ругаемся. Иногда мы не соглашаемся с чем-то. Во-первых, мой зять не говорит по-русски. Так что мы... О, это прекрасно. Вы не
0: ссоритесь со всеми. Нет,
1: нет, если мы ругаемся, то без мата. Потому что в английском и в немецком... Это, ну, в английском еще есть от матросских таких историй. А в немецком очень примитивные ругательные слова. Я с ним чаще по-немецки говорю. Хм. <laughs> да. Такая у нас трехязычная семья. И представить себе эти выставочные пространства в компьютерной анимации, конечно, я сам бы не смог это сделать никак. То есть я начал строить модель, я ее, правда, и построил. Но в модели, даже в большой, вот так расставить вещи, ведь надо тогда их фотографировать, расставлять, это не дает представления о реальности только компьютерной настоящей анимации дает представление о том, как это хорошо. И я вот увидев, как строится выставка по нашей общей, но в большей степени дочерью и зятем сделанной компьютерной анимации, я вижу, что реальность ее намного превзошла. Потому что эффект реальности намного выше, а я-то надеялся на то, что лишь бы не очень хуже было, чем на этой самой компьютерной Картинки. Я хочу комплиментом выразить свою глубокую благодарность за это участие. Я сейчас сижу в вашей студии, а они все втроем, там с помощью некоторых людей, доканчивают строительство выставки. Но строго по уже сделанной, абсолютно выверенной схеме. Она менялась не один раз.
0: Тогда нужно сказать, что и молодцы сотрудники Третьяковки, если они следуют всему этому, они а наплевав на этот замечательный трехмерный макет, сказали, ну а теперь мы будем делать. Знаете, как актеры говорят э, режиссеру, мы вам не мешали репетировать, вот вы нам не мешаете играть. Спасибо вам большое, что пришли. Я напомню, что скульптор Вадим Иванович Космачевч, чья первая большая ретроспектива в новой Третьяковке на Крымском валу, был сегодня гостем Вести вам Спасибо большое.
1: Я очень рад был в вашей беседе. Благодарю вас тоже за приглашение.
0: Спасибо. Интервью